0: Det Drygt 22 minuter efter jämna timme i Ölevega. Det är naturväktarna ni lyssnar på. Er möjlighet, att få chans på uh, er möjlighet att få svar på alla era frågor om djur och natur. Det har ni ända fram till klockan 21 den här kvällen. Kvällens experter Hans-Hestbacka och Jörgen Palmgren, mitt namn är Joakim Max och det tekniska i Beule av Anne Heikkela. Välkomna med alla uh, som ska vi säga är på den här sidan av radioapparaten. Jag kan passa på att börja med den frågan till våra experter. Vad har ni gjort för naturobservationer idag eller, eller den här veckan? Jörgen, vill du börja?
1: Ja, jag startade där nattkärrefångsten i värminne. Jag har redan... ett där varit 10, kanske 15 eller kanske 20 till och med. Så I augusti, september så försökte försökt fånga nattkärrer på höststräckan. Ja. Och... Jag har fått tre, fyra den här veckan. En fick jag tre och sen en, nästan att det är en. Sedan. Alldeles hyfsat. Det var, det var tror jag bästa dagen för det 10 augusti för mig. Det där, det där med tre stycken. Vad tre var, individer.
0: Vad var ditt knep för att få för tre individer? Jag har individer,
1: fågelnät och sen spelar jag sång.
0: Mm. Och vad har du gjort tidigare när du inte har fått tre? Vad var det som skiljde? Eller var det bara turen? Det var så
1: här tidigt ser du. Mm. Jag, jag har nog min bästa natte 15 ungefär där kring sista veckan i augusti men ja. så är jag, så jag tidigt det så det var
2: överraskande. Ja, fint. Mm. Intressant. Fin. Ja, fin, jag, fin,
1: jag, jag fin tycker om det där också. Ja. Men, men lite tröttsamt är det nog längre. längden.
0: <laughs> no, nu blir det. <laughs> om inte man än, vad heter det i natursammanhang, nattugglar. Ja. ja. <laughs> ja. Okej. Okay. Eh, Hans då, vad har du för naturobservation? Eh,
2: När no, vi gjorde lite... Avstickare från, från vägen hit till Vasa för att titta på, på det här. Ja, vi körde ut till, till Långtjäsfiskehamn i Sundom och, och i en mycket solig vägkrök där det stod en massa fiblor och blommor på andra sidan diker där slotten inte hade kommit åt de här blommande augustiväxten och så, så hade det samlats en massa fjärilar. Vi räknade till 15 på fågelögon och En nätfjäril, en citronfjäril, en tistelfjäril och ganska många humlor. Mm. Och, och det var ju en, en glädjande observation i denna insektfattiga sommar. Uh, det de är ju nykläckta många av de här fjärilarna nu, som, eller det är nykläckta de här, förutom då, tistelfjärilen som är en långvandrare söderifrån. Så vi stannar en god stund och beundrar de här fjärilarna och fotograferade dem. Ja. Och det som är viktigt för de här fjärilarna som kläcks nu i, i augusti-sommaren så det är ju att, att det faktiskt finns blommande växter kvar. Och, och det här är vinnerliga röjande längs väggrenarna. Så tar ju bort otroligt mycket blommande växter från fjärilar och andra insekter. Så att Borde, man borde spara så mycket som möjligt av de här blommande vägrenarna och, och dikeskanterna. För insekterna överhuvudtaget under sommaren och, och nu i augusti när den nya generationen av, av fjärilar har kläckts och, och ska tanka och lägga upp fettförråd inför den blivande kommande övervintringen.
0: Ja. Jag såg på sociala medier, det var faktiskt Naturväktarnas Facebookgrupp så där såg jag en bild på någon hade skurit upp skivor av vattenmelon och satt ut det på en tallrik i trädgården och det var mängder av olika sorters fjärilar som hade lagt sig ner där och fick ett målmat. Ja, vad härligt. Ja. Så där är ett tips om det så att man har lite dåligt med blommor i trädgården. Så ja. Lite vatten med någon skivor ut så mm. kan man följa med vem det är som kommer dit och äter.
2: Ja, och så kan man östra lite socker på, finsocker på så att det blir sockerrikare vätska vetska, så får det ännu mer energi i de här
0: mm. fjärilarna. Mm. Ja, min egna naturobservation så, så håller sig till. Vad ska vi säga? Bär och svamp. Jag, jag var ute och traska i skogen i helgen och mängder av blåbär fanns det i Malaksskogarna i varje fall här i Österbotten. Det var fullt. Överallt och dessutom en hel del kantarell gick jag också förbi. Tyvärr, jag plockar varken blåbär eller kantarella för det har det jag tid med att göra. Men, men, men det gladde mig ändå, och jag vet att det är många andra som är duktigare på att köra ute i skogen. Så det är säkert många som får hem med någon liten med blåbär och, och varför inte kantarellar också för den delen.
2: Ja, det är stor förekomst på, på blåbär och kantarella, åtminstone österbotten. Hur är det gör den där nere. Nu,
1: nu är det liksom blåbär stelvis Ja. Det varierar och kantarell har vi men fru nog hitta mera än inte det är jag säger väl det så men det känns så i varje fall. ja ja mm.
0: jag har en kollega också som som let konstatera efter några timmar så hade han plockat vad han uppskattade var 90 liter kantarell ja oh, oh. <laughs> vi hade
1: vi hade på en timme bara 15 liter, men nu var det bra det också. Det är nog bra, Då, bra också. det också. Så, ja. Ja. Eller, eller var det 20? Jag kommer inte riktigt ihåg. Ja.
0: Jag tycker 20 låter bättre. Så ja. <laughs> att det var 20. Ja. Nej hörni, om ni har den möjligheten så ut och körda av det som naturen bjuder på. Vi ska vara glada över att vi har allemansrätten och att det är ett bra svamp och bärår. Ja, Verkligen. Men hörni, vi har en hel del frågor att ta i tur med i Naturväktarna ikväll. Man kan e-posta in frågor till oss på adressen natursnabela.ylle.fi eller så ringer man 0611 12 13. Vi kommer att ta första telefonsamtalet om en liten stund. Um, men det har kommit in mängder av frågor redan i förväg och av dessa så har jag satt in 20 stycken med bild i vår bildblogg som ni hittar på svenska.yla.f natur och så klickar ni vidare till bildbloggen 2022 så hittar ni bilderna där. Och jag tänkte som så, vi, vi ska göra ett gott försök igen med att, att komma till slutet av bildbloggen under sändningen. Så vi tar första frågan där. Det är folk som har skickat in några bilder på en fågel som man skriver att den här kommer att hälsa på i Esbo, klart årets unge, men vad ska den bli när den blir stor? Det tog en stund innan jag fick den infångad och levererad ut i det fria, hälsar Folke. Och visst, den, den verkar sitta på en, en, en sån här kartonglåda med, ja, det ser ut som hushållspapper eller något tygare. Men det, det är inte viktigt vi ska koncentrera oss på fågeln som sitter där på de här tre bilderna. Ehm, ser det ut som en, vad heter det? Juvenil. Ja, den är lite, lite fläckig ja. i fjädradräkten. Mm, gamla fåglar
1: är inte fläckiga. De har det där. De är, till exempel det bruna på ovansidan. Eller det kanske blir svart hos den här nästa år. Så, så är helt ofläckigt. Mm. Den, har, ja, den har alltså den är en, en liten tätting med smal näbb ganska kläna ben fötter man ser den svarta svarta benet på den mellansta bilden och så ser man eh, lite vitt på vingen alltså det är ar Nej, innersta armpenor, alltså tertialarna som har vita ytterför och sen det ett, bildas det ett, ett best just vingband vingband sen ser handpennorna ganska svarta ut här och det det kunde peka. Det för det första så är arten lätt från den här bilden att se. Det är svartvit flugsnappare. Och de här mörka pennorna kan, kan vara ett tecken på att det blir en, en hanne nästa år. Eller den är ju en hanne ränne men att den, den får handräkt sen på våren. Mm.
0: Men det, det röjer till våren innan den på det no, så att, ja, att alltså det får,
1: no, det, vi, alltså När vi ser den nästa gång så har den sin praktdräkt
0: ja för att den är, de är på väg bort den. Folke har inte skrivit någonting om hur den kom in men, men sånt här händer. Säkert ett fönster eller dörr. Det,
1: det, det, det kan vara mycket fåglar tidvis igång. De, många av de här insekterna och också mesarna finns i samma sån här mi, mix, mixed flock, alltså en bland blandflock av, av fåglar som stryker omkring. Och, så kan det plötsligt vara väldigt många så kan de en in. Precis.
0: Um, han skriver här att han fick den infångad och levererad ut i det fria. Vad är liksom enklaste sättet ifall det är så att man har en fågel som har tagit sig in av orsaker eller annat. Ska man öppna fönstren och låta den hitta ut själv? Eller ska man... Man, kan, man kan försöka på det. Och, och man kan
1: naturligtvis se till för, för, för att för det första stänga. Det är möjlighet att söka sig till andra rum i huset, det är möjlighet. Mm. Och möjligen också om det finns fönster på, på olika, olika det där väggar så kan man försöka mörklägga. Det, är så att det finns bara så att säga en ljus yta eller, eller några ljusar på samma vägg och sen möjligen också kunna öppna dem. Så då kan den, kan den hitta ut. Men ibland så är det så på något sätt att det inte lyckas. Så då då försöker man varsamt fånga den och föra ut den. Ja.
0: No, men han lyckades få ut den så att på det viset så ser ju framtiden någorlunda ljus ut för den här svartvita flugsnappen.
1: Ja, den har nog svårigheter av annars också direkt på ja. sina långa flyttningsresor.
0: Precis. Hur långt är det som svartvita flugsnappen flyttar? Det är någonstans flytta? till,
1: till Mellaste Afrika. Det finns jättelite fynd av svartvita flugsnappare. Ja. Fast man har inget tusen tusentals alltså. såna. Det är natalgen över på så över en sån terräng där det inte finns människokontakter just alls. Mm.
0: Men vi önskar dem lycka till på färden mm. och ser fram emot att se dem på våren igen. Vi har kvällens första samtal på tråden. Vi får säga afton Välkommen till Naturväktarna.
3: Hej, det är Tom från Ingo. Hej Tom. Det där... Äh... Jag satt med familjen åt middag här igår kväll och såg en mycket märklig syn. Någonting stort vitt som vi förstod det var en svan som hade landat i en gran. Det var det inte. Utan det såg ut som en örn, alltså en fiskljus som var helt kritvit. Och, och den har suttit där på samma ställe tidigare men då var det mamman. Jag så jag menar helt kritiskt som en svan.
0: Mm.
3: Och den satt där en timme, och vi sökte skrämma bort den, men den bara satt där.
4: Var,
1: varför ville ni, vill ni skrämma bort den?
3: No, vi ville se vad det var för en
1: fågel. Ah, just det, Får du något alltså,
3: den var ungefär uh, 200 meter
0: fram. Ja, just det, just det, ja på 200 meter såg ni hur näbben såg ut på den
3: jag påstår att det var en ön.
0: Mm. Och ön
3: kan det finnas albinoörn
1: nej, nej du kan det finnas men det är ytterst, ytterst och jag har nog en lösning på problemet no? egrätt hägar den sitter i träd
3: kan det vara helvit
1: den är helvit den är snövit. Den är grett, vä vä väldigt med, stilig fågel. Grätthäger. Med äh i
3: början. Vi har haft här i viken i, i, i nog gråhäger.
1: Ja. Den är, ja, en slä har den är avlägsen
3: släkting. Varje år.
1: Avlägsen, släkting.
3: Eller inte avlägsen, ja, nära, nära släkting.
1: Äger. Men den hör till den. den hör till, ja den hör, bland gå
3: och sitta i toppen också?
1: Ja, den gör det.
3: Okej. Okay. Det var en snygg
4: grej för mig.
0: Ja. Där håller den till ibland. Eh, vanligtvis så brukar man väl se en kanske kanske mer sådär den, den fiskar väl som många andra hägrar och sånt också i, i ja, strandkanten.
1: Ja, det stämmer. Den är ofta lite längre in i växtligheten än gråhägar. Mm. Men vi sitter nog där på stränderna. Och, och den har ju ökat jättehastigt. Till exempel, jag tittar här i Tira-observationssystemet. Landets Grätthägar-observationer från sju dagar. 272 observationer av 733 individer. Mm. Är det? Här, det, det är delvis naturligtvis överlappande för att det de, de, de finns mest här vid sydkusten och då är det, och kan det observeras många gånger de samma individer. Men det är i alla fall liksom man, man får ett humma med hur många de är. Ja.
3: Jag läste läst om hägen att det är en av fåglarnas envisaste individer. Att de kan
1: stå
3: och vid, ja. vid stranden ja. för de hitta ett byte.
1: Ja, det kan hända ibland, men nu brukar det gå fortare. Ja. Men i värsta fall så kan det, kan det ta en lång tid. Och, men i bästa fall så fiskar de väldigt effektivt och, Nå
3: no, ja. nu ska jag nyfiket nyfiken mm. att söka i min fågelbok.
0: Ja, det får du göra. E Är med ä i början? Grätt Är e ja. e e e e e <laughs> Utmärkt. Ja. Tusen tack hey, för din fråga Tom. För
3: det här tipset.
0: Tack för din observation vi får återkomma. Ja. Ha en kväll. ja Tack, hej, då. hej. hej. Ja, och jag kan lägga till en till observation på egretthägar här också för svärmor skicka en bild på en egretthägar i Målperskärgården. Så att en sån har siktats här också.
2: Ja, det här är en av de här storfåglarna som, som det går bra för. Mm. Ja, det stämmer. Ja. Ja. Mycket en, bra. En, en verklig skönhet i, ja. i fågelvärlden.
1: Ja, jag hörde rykten om att det ska häcka sju par egretthägar i en skarvkoloni på västkusten.
2: Ja, ah, se bara. Ja. Och de kommer överens. Jo, 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 inte, jo inte har det något. Nej. I,
0: emot varandras sällskap. varandra ja, Okej. Okay. Um, det om ägretägaren. Uh, men roligt att de ringde in med, med den frågan och uh, kännt att vi kan leverera ett svar också på hans lilla mysterium där. Följande bild i bildbloggen som vi ska titta på. Um, så är inskickar av Martin. Han skriver så här: Tre unga alar, fem till tio åriga, har börjat göra rätt stora blad. Alla blad är stora. Vi har en hel del med alar här i Sibbo och det andra, unga, skott och gamla, gör inte så här. Är jättebladen bara ungdomens ivar? Eller är det en genetisk förändring, eller är det en, till och med en ny underart? Och så har han skickat in en bild på, på faktiskt ett ganska stort blad. Själva bladytan ja, det är 18 centimeter i diameter. Lite drygt till och med. Så i mina ögon ett stort blad. 18
2: centimeter i ja. ja. Ja, jag skulle vilja ändra art till asp. Aspen har sådana här runda blad och unga aspar kan göra verkligt stora blad. Men de bladen är ju avspetsiga. Alltså de här stora aspbladen, är de spetsiga? Ja, men äh, den här jag tycker att det ser ut mest som ett aspblad, men att hur äh, funderar du, gör igen? Ja,
1: jag, jag var nog liksom på väg att godkänna det här med, ja. med all de, nu borde man komma ihåg hur det här hur det här bladets struktur är hos Ja, alla, men, al, al asper, jag ser ju alla hela tiden och aspar också, men kommer inte, ja. kom med, jag är inte ihåg det. Ja, Om det ska vara en fjärdare så ska jag nog kunna klara det, med det. Ja, Jag måste säga att
0: vi, vissa blad, då man tittar till exempel här nu i olika källor som jag har framför mig, så är de... Vissa är spetsiga, helt klart spetsiga, men det finns också runda. Jättestora också. Um, jag har svårt att säga här om de är jättestora. Det är en bild på en gren och, och, och där bland bladen så finns det både mera spetsiga eh, och sen mera runda exemplar av de här bladen. Så jag bara mm. skjuter in det här och ja. så lämnar jag diskussionen och tar fram Popkonspåsen.
2: Ja. <laughs> ja, jag tänkte, Jörgen, tänkte när jag tittar på den här strukturen, bladets struktur, eh, så eh, Alen har ju en grov struktur. Ja... Och sen är Alens blad ofta lite vinklat inåt, alltså, med, med, med en smal fåra inuti. Jag fotograferar senast igår Klibbalens blad ja. på årets skott. Ja. Och det påminner inte om det här bladen.
1: Ja, men jag, jag hittar nog ett argument som talar för Al. Och ja. Ja.
2: Det på det sättet jag,
1: jag, jag hittade på låntaportet ja. en del bilder på mm. asplöv mm. och de har de här vad kallar man de här liksom ser det ut som nerver där på ja. bladarna så de går parvis ut från den här huvudnerven ja. nästan alla går parvis det finns några undantag men nästan alla går parvis ut
2: mm.
1: där är, här är en bladskiva där det är en, två, tre, fyra par och de går alla prick parvis så hittar jag här på bilden en som som det där där ena paret fattas. Men annars är det liksom parvis hela, mm. på hela bladen
2: Ja. Men om vi utgår från att det är alltså så är det i alla fall en ovanlig bladform. Det, no, jag tror
0: storleken är ovanlig. Ja, storleken är ja. ovanlig. Ja. Mm. Mm. Men. Um, <laughs> Hur ska vi besvara Martins fråga då? No. No,
1: vi kan svara så allmänt att, att de här, de här så har i ungstadier kan ha jättestora blad. Och, väntas nu var det så att, att de har börjat nu göra. Det Det kan vara någon förändring där som är på gång äh, äh, i, i växt. Där de växer som, ja. som får dem att, att reagera som de skulle behöva mer blad.
0: Mm. det här är en gissning mm. då låter vi det vara som ja. en, en, en liten gissning en teori ja,
1: men så så kunde man naturligtvis fråga avandras nästa gång
0: också ja det kan vi göra
2: mm. ja, aspana om vi ser kritiskt på det här mitt aspverslag så aspbladen har ju långa skaft och det här har det här bladet har korta skaft så, ja. som, så som äh, albladen har. Ja. Mm. Ja. det är nog något skumt med det här för att, ja. att nu när jag
1: började titta på de här Albladen också här på Lontoporti så, så de, har, de har också det här samma, samma det där, de här nerverna utgår parvis från huvudnerven. Ja
2: det är nog krångligt det här. Ja. men en intressant fråga jag tycker att, att Anders Albrecht som kommer med i nästa program att, att även han tittar på det här ja. och han har säkert sin ja. synpunkt på det. Ja.
0: vi vänder jätteblad och går vidare <laughs> ordmärkt, jag tycker ja. det är ett bra sätt bra då kan vi istället äh, titta. Ja. det här är en typisk Anders fråga också, men vi tittar på den i alla fall um, det här är Anna som har skickat in och skriver så här Hej, skulle gärna vilja veta vilken insekt det är vars larver finns inborrade i tallveden jag håller på och huggar på stugan. Och så hon skickade ett par bilder eh, på denna uppklovna ved och där tittade fram en rättskaplig krabat som eh, verkar vara där mitt i utvecklingen i mina ögon. Ja, den är klar för förpuppning skulle jag säga, den
2: här insekten. Mm. Det finns ju två av det här är en insektgrupp som sysslar med det här det ena är hornsteklar och det andra är en skalbaggar. Tredjelevande skalbaggar. Och, och jag skulle hålla en ganska god hacka på hornstekel därför att de här vingarna syns. Ja. Och, och de har ju, medan skalbaggarna har, har det här vingar över de här flygvingarna. Så preliminärt en hornstekel som snart är klar. och Sen får Anders titta också på den här bilden och se då
0: närmare på den. Mm. Det ser lite spännande ut. Då. Den verkar ha grävt en gång och, och sen så har då veden klyvts upp så att den, den därför tittar fram ja alltså en fascinerande bild eller fascinerande bilder mm. det är ju
2: inte man, man som vedhuggare får syn på, på en sån här grej inne i, i trevirke så eh, fina bilder bra, bra dokumentationer och, och man ser ju att den här gången bakom den här insekten är full med sågspår och det är helt enkelt eh, det trevirke som den här som den här larven har gnagat och uh, som har passerat genom, genom tarmkanalen.
0: Och ett väldigt fint damm ja, ser mm. Ja, riktigt riktigt fina bilder. Men vi, vi ska låta Anders titta på den där också. Ja, svaret
2: så, så får Anders ge men, men preliminärt hornstekellarv. Eller nästan fullvuxen
0: hornstekellarv. Mm. Vi hade ett samtal där på tråden, men uh, Personen satt på tydligen luren så ring på nytt 0611 12 13 så ska vi se ifall vi tar in den här alldeles snart, den frågan. Vi får titta vidare igen. Jag misstänker att vi talar om, om småkryp här fortfarande. Det är Peter som har skickat in den här bilden. Vi ser en, en liten, en liten trädstam, väldigt ung det här trädet och så är det vitt Vita bubblor i mängd och massor. Uh, Peter skriver så här. I sändningen 21 i diskuterades aspervedbocken i Naturväktarna. På vårt tomt i norra Kyrkslätt fälldes två stora aspar sen hösten 2020. Det resulterar i hundratals aspskott som växte upp från de otaliga rötterna omkring på tomten. När jag nu i juli ryckte upp dem upptäckte jag något slags spott vid roten av minst hälften av dem. Jag tyckte mig därtill känna att dessa skott lossnade lättare än det utan spott. Kan spottet ha att göra med aspvedbockens livscykel? 100 meter? Uh, nej,
2: det har det nog inte. Det de lever ju uppe i trädena, de här aspvedbockarna. Det som jag kommer när man ska tänka på så det är spottstrit. Spottstritens larvar lever ju på, på örtar och, och träd och och sticker in sin snabel i, i växten, suger i sig av den här växtsaften och får näring på det sättet. Och, och det omger sig av ett sånt här spott för att skyddas dels mot uttorkning men också mot fiender som gärna skulle plocka dem och äta dem. Så, att, så jag skulle säga att det är någon spotstrid men det finns ju närmare 400 arter så att vilken specifik art det kan vara så, så har jag ingen aning om. Men... men jag kommer inte på något annat som skulle producera ett sånt här typiskt spot som just
0: spotstriden. för det, det ser ju verkligen ut som som spot men, mm. men hur skyddar det här mot inkräktare? Är det helt enkelt att det är bara alltså att, att man är dold. Man ja, man är dold och, och du vet, är du, är du en, en en det här en
2: nyckelpigge eller eller en som jagar andra insekter. Eller en fågel som jagar insekter. Så du stoppar inte in ditt huvud och dina ögon i den där skumkakan.
0: Utan du mm. undviker orden. Ja, det är fascinerande. Spot, strid. Någon art. Får vi notera där för Petars fråga. Nu får vi säga god afton. Välkommen till Naturväktarna. Hallå, hallå. Ja, hallå. Hallå. Vem är det som ringer?
5: Hej Gunvar från Kvikart.
0: Hej Gunvar. Vad har du för ja. en fråga till våra experter?
5: Nå, no, här Gobbe. Gobbe vill veta.
0: Men han, han har dig att ringa.
5: Ja, han tror inte att ringa. Nej, okej.
0: Okay. No, du är modig.
5: Men hejde, vi har en springbron på gården. Ja. Och så, så lever medmaskar där inne i vatten. I springbrunnen? Ja. Ja, hur kan det vara möjligt? De har,
2: de har krypa upp i, i springbrunnen. De har uh, en massa små stuv på sin kropp med vars hjälp de kan krypa på lodret upp för väggar och, och andra konstruktioner, trädstammar.
5: Ja, men, när jag brukar komma hem från arbetet om det har regnat så var mitt maskare upp och söker
2: vägen ja. Ja, de kom, ja de kommer upp sina gånger när, när det regnar rikligt och, och sen, när de, ja. sen när när det här en, dagen ljusnar eller, eller molnen äh, <coughs> driver iväg och det blir solsken så utsätts, utsätts de för en intensiv äh, bestrålning av ultraviolett ljus och de har inget skydd mot det och därför brukar de dö på de här vägarna det de hittar ju inte ner genom grusvägar och inte genom asfalt, utan Nej. de blir tyvärr kvar på de här vägarna.
5: Ja, ja jag visste inte var, var jag skulle cykla när de var fyllt upp på cykelvägen Precis, ja. <laughs> ja. Ja, men hur var det med sprängbrunnen? Det är ju vatten.
2: Ja, det klarar sig vatten också. Det andas genom huden. Ja, ja, mm. ja.
5: Det är annat att få gå upp
2: <laughs> ja, det, det är märkligt att de här, ja. de här maskarna, men de kan letas in precis överallt. Ja, ja. ja. Utmärkt.
0: du tack för ditt Försö, samtal Gunnar. Ja. Ja. Ja, ja, tack. Hej. Tack för du ha Hej, hej. Ja,
5: hej, hej.
0: Ja, de letas in
2: överallt. Ja, men det, man tycker nog synd om de här dagmaskarna som ligger på, på cykelbanor och, och landsvägar och överhuvudtaget på asfalt och, och, och hårdpackade grusvägar så de är dödsdömda där de är mm. för att de kan inte orientera sig tillbaka till, till mjukmark och, och krypa ner i sina gånger
0: Enkelt bete för fåglar och liknande <skratt> kan man anta Ja,
2: men, men sen när det har varit um, häftiga regn och som man jagar upp alla maskor så blir det ganska mycket, mycket dagmasker på vägarna kvar ja. men fåglarna gör nog sitt
0: bästa för att ta tillvara dem mm. Vi tittar vidare i bildbloggen som ni alltså hittar på svenska.yla.fi-natur och där är vi framme nu vid bild nummer fem som Tage i Gammelby-Lovisa har skickat in. Han skriver, vad är det här för växt som kommer upp bland humleplantorna? Är den giftig, invasiv och bör den i så fall utrotas? Undra Tage. Och hur ska vi beskriva den här? Det ser ut att vara ganska stora blad. Ja, och taggiga. Mm, och sen har den vita blommor som för mig förde tankarna till av någon orsak potatis, trots att det nog inte är potatis det här. Ja, det, det
1: är väl lite släkt ändå. Har ja. också släkt. Mm. Mm.
0: Eh, och eh, lite sådär som storlekshjälp i bedömningen här så har vi en, en, en del av en, av en rosa gummistövel är nere till, till höger också. Så att där kan man säga att det är faktiskt stora, de här bladen Och blommorna också för den delen. Men vad kan vi svara åt taget? Är det här en giftig eller invasiv art? Bör den utrotas? Hur är det gör
1: Det Ja, det är en spikklubb. Jag känner nog inte väldigt bra till dess ekologi. Jag vet att den, den finns punktvis i södra Finland i varje fall ofta. Sådana hamnar, lastningsplatser skräpmark, soptippar allt mm. möjligt men hur den har ja, den också dessutom som prydnadsväxt men hur den har kommit hit så det har jag inte någon aning om.
0: Hur det Hans?
2: Ja, nu det spikklubba den är ju ska vi säga svagt invasiv den, den kommer till, till vårt land med med fröblandningar och, och ö, olika sorters växtförsändelser söderifrån den är giftig. Så jag ska svara ja, ja, ja på de här tre frågorna.
0: Giftig, invasiv och bör utrotas. Ja.
2: <laughs> Så det här, man ser annars spikklubbans frukter mitt i bilden. Mitt i den här växten där sticker en sån här klotformig, klotformig grön... Ett, ett klotformigt grönt fruktämne eller en, en fruktsamling med taggar som sticker utåt alla håll och därför heter den speak spikklubba också. Det är alltså en, en klubb full, full med spikar med taggar utåt. Så jag skulle inte spara den, speciellt inte med tanke på att den är mycket giftig den här. Den, den används som medicinalväxt men, men i ytterst små doser används den som medicinalväxt. I, i lite större doser så,
0: så är det nog mycket farligt. Så Jag kollade snabbt upp här spikklubbar och det finns alltså uppgifter om att 2013 så skulle det ha förekommit frön av spikklubbar bland djupfrysta grönsaksblandningar som hade köpts in till Finland. Mm. Och det ledde till flertalet förgiftningsfall. Ja, alltså har man sådana här i sitt trädgårdsland
2: så ska man utan vidare riva bort dem och förstöra dem därför att de här fröna Faller ju dit i faller och, och kan hamna på salladsblad och sånt. Men den är ju så pass karaktäristisk med sina stora taggiga blad och sen de här, de här avlånga vita blommorna och sen de här fruktemnen eller frukten, den här gröna frukten med sina taggar. Så att man känner lite igen den då man har
0: lärt det en gång. Mm. Spikklubba noterar vi för den där och dessutom så sällan i naturväktarna talar vi om att man ska bli av med arter men det här är nog en sån sak. Ja, som nog, vi rekommenderar att man tar bort. Det är ett
1: starkt argument just det här giftigheten. Ja,
2: ja. Ja.
0: Ingenting att leka med Nej, utan spikklubba det, det kan man faktiskt, bra ta bort.
2: Faktiskt, den är nog farlig.
0: Mm. Vi ska titta till en uh, till fråga här innan vi ger över till nyheterna. Um, det är Noëlle som undrar vad det här är för en larv som hon hade hittat på sin mormors dillkrona. Uh, och uh, ja, det, här, det här är ju, jag tänkte säga en gammal bekant, för den här har vi nog haft många gånger tidigare i naturvetenskap.
2: Ja, med en vacker bild på, på, på den här. Stora fjärilslarven den går i, den har svarta och gröna ränder och på de svarta ränderna har den orangea orange fläckar. Så den är sådär vackert segmenterad hela vägen. Mm. Här på en dillkrona och de här larven lever då på flockblomstriga växter där dillen hör. Det här är makaonfjärilens larv. Vill man använda ett annat namn så är det riddarfjäril. Men makaonfjäril är det officiella idag.
0: Och det är ju en, en fjäril som är minst lika vacker som larven. Alltså
2: den, den här vuxna, vuxna makonfjäril är fantastisk. Det är en av, kanske vår praktfullaste dagfjäril. En mycket stor fjäril med svavelgul, svavelgula vingar då, och sen svarta mönster, regelbundna mönster på, på de här vingarna. Vingbakkanterna ving har blåa band och längst in och bak, eh, på, på vingarna, eh, så alltså längst bak, så syns det två röda fläckar också. Eller orange röda fläckar som på den här larven. Så att eh, man kan ha en fjärilänslarv. Alltså, en, en vacker, fin larv. Och sen fjärilens de här piggarna där på bak Precis,
1: ja. vingens ända. Ja. Eller liksom nära kroppen, och, men liksom stickar ut. Mm.
0: Ja, riktigt fint. Roligt att Noeli hade fått bild på den där och, och, och skickat den hit till oss. Vill ni komma i kontakt med oss så går det bra att e-posta på natursnabelamyle.fi eller för all del skicka vanlig sån här ifall det är så att ni har hittat någonting som ni vill att vi ska titta lite närmare på och inte vill ta en, en bild på den utan skicka själva exemplaret. Så slå in den noggrant och så skickar ni in den till naturväktarna Yle Vega, postbox 12 00024 Yle. Och sen vill jag också passa på att eh, lyfta fram en artikel som eh, vi har publicerat på svenska.yle.fi eh, där finns 15 frågor om utrotningshot eller dela djur. Eh, ett litet test som man kan göra så här i slutet av sommaren ifall det är så att man har några minuter extra. Det tar inte länge men vi har 15 frågor där eh, och eh, det är frågor om allt från hasselsnok till järv och eh, fjärillar, fjällrev, allt möjligt. Gå gärna in och eh, klicka er vidare till den eh, eller den lilla, lilla quizet ska vi kalla det. Vi utlova en hel del fågelfrågor här nu i början av den här timmen och visst, det ska vi hålla oss till. Vi är framme vid bild nummer sju i bildbloggen. Det är Anita som har skickat in flertal bilder, jag satt in tre stycken av dem. Hon skriver så här. Denna fågel hade flugit mot fönstret på kärren på Börskärre Närpes för knappt tre veckor sedan. Är det en ung större hackspett undrar hon? Uh, den här fågeln så, uh, har vi fått uh, bilda på från många olika vinklar, det är bra. Och vi har också ett måttband med där för att vi ska kunna lättare se hur stor den är. Uh, vad säger våra experters tränade ögon? Är det här en ung större hackspett, Ja. <laughs> Ska vi gå vidare? <laughs> Nej, Nej det vi tycker lite, jag inte. Jag tycker vi ska... Vi det lite. Vi, vi ska nog, vad, vad är det som eh, sådär klart avslöjar att det är en ung, större hackspätt? Röda gässen till exempel. Vad är det med den här undergumpen? No, den är sådär ljus röd. Den är ju sen,
1: sen när haxbetten blir, blir direkt, fullt utvecklad så blir den djupare röd. Ja. Och så blir också det... Den är lite kanske sådär gråaktig på, på ryggsidan. Den blir ändå sen svart senare.
0: Allting här är liksom väldigt arttypiskt. Det, kan jo, det kanske,
1: kanske de här vingfläckarna kan ibland vara lite Det blir större också sen, sen den här fågen får sin slutliga direkt. Mm.
0: Storleksmässigt är det väl inte heller någonting Mm, att desto mer att fungera kring rätten nej detta. det är inte
1: var desto konstigare det kan till och med vara att det blir en hon av det här men det är så lite osäkert, man borde den hos en sån här fågel se en röd nackfläck där bak på gässan som, som större hackspetanen har men den kanske inte ännu synlig
0: Mm. Hur långt bak på nacken Är det som man ska leta Jag tänker den här ska, bilden nere till höger Där man är lite närmare ändå man, ska,
1: tid, man ska titta där Det, 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 det vita som finns på sidan Där det tar slut Därifrån liksom, Mot spetsen klock, Mot klockan elva
0: ja. <laughs> där. där ska det finnas lite rött ja. För att det ska vara en hane ja. Men det kan vara att det inte finns
1: en hos mm. Det är så länge sedan jag har ringmärkt ungar, alltså boungar stora boungar, kommer ni inte ihåg hur, hur fort det kommer mm.
0: Men som svar kort till Anita, ja det är en ung större hackspett det kan vi åtminstone vara överens om uh, Vi har en till fråga här som är utan bild men nu handlar det om fåglar så vi tar den också. Eh, vi har ett laddusvalerbo första året under takkanten på vårt nybyggda hus. Svalparet började mycket sent bli intresserade av byggplatsen och vi trodde redan att häckningen ej skulle lyckas. Men i slutet av förra veckan, eh, riktigt sista dagarna i juli, såg vi två ungars gap sticka upp ur boet. Nu flyger en massa svalor, också andra eh, än ungarnas föräldrar omkring boet, flera gånger under dagen. Det verkar som om andra svalor skulle försöka anfalla boet. Är det faktiskt möjligt? Eller försöker de andra svalorna hjälpa till med matningen? Det är under den nyfiken Kate. Eller? Ja. Um, Vad va ska vi svara här? Svalornas beteende. Är, är de aggressiva av sig mot, mot artfränder eller, eller försöker de hjälpa till?
1: No, de är inte aggressiva. Utan det de är närmast liksom sociala kanske lite överdrivet sociala i ett sådant här kedje. De, de kommer gärna att titta vad som är på gång och det kan, man kan uppleva det så att de, de anfaller men det är nog liksom den här sociala aspekten och nyfikenheten som, som är här, den dominerande, det dominerande beteendet. Inte har de någon behov av att anfalla? Inte.
0: Nej. Överdrivet sociala så det är som släkten no, brukar no, vara när nej, man det, har fått det, barn det, det, är ju, det är ju en sån här, liksom en sån här
1: subjektiv och, och kanske lite onödigt onödig, onödig, onödig ord där med
2: men det, det, det verkar på något sätt lite Ja ni är, ni är ivriga av sig ja, och, ja. och, och det trivs tillsammans så att, Ja de, de vill veta vad som är på gången ja. följer vi jättenoga med
0: ja. Men äh, det som hon undrar här, hjälper de till med matningen? Finns det någon äh, sån aspekt där eller är det bara det att de kommer dit och, och tittar?
2: Jag tror att de inte hjälper. Ja, nej, det hjälper nog inte till med matning. Utan Det är ivriga och nyfika. Mm. Ja. Ja. Jag såg förresten flera kullar med Ladusvalo som satt på enledningarna längs med vägen idag. De har börjat sin flyttning så
0: småningom söderut.
1: Mm. Ja, eller samlas i varje fall. De samlas i varje fall, de höstflockar. Ja.
0: Ja. Vad är det för andra fåglar? Hur är det med tärnorna? Har de åkt iväg? Ja. De
1: flesta, silvertärnorna har nästan Totalt försvunnit. Jag har nu inte sett den här veckan
2: en enda. I Nörpers så jag... Ja, det är lite liksom... Det dröjer det, lite längre där. Ja, en enda kull. Alltså flygfärdig flygfärdig kull med silver ja, ja. Och resten av alla tärnor i kärgården var borta. Ja, just det. Ja.
0: Men det är ju så, tärnor, de har ju en lång väg de ska åka. Ja, och de
1: startar väldigt fort. Men fisk-tärnor fisk, -tärnor, fisk är nu en del. Mm. Men det är lite, situationen lite, lite, lite avvika från varandra. Situationen avvika från varandra beroende på vilken enda landet man är. Att om man till exempel åker upp till, till Bottenviken så ser man nog båda arterna ännu där.
2: Mm. Och det de börjar häcka lite senare ja,
1: det förstås. är just det som är, det som är, det som är poängen. Mm. De börjar häcka senare så finns det också
0: kvar lite senare. Mer eh, fågelfrågor har vi här också som vi ska gå igenom. Um, vi har uh, Alvar som har skickat in ett par bilder på en riktigt fin fågel och skriver så här. Hej, jag undrar vad detta är för en fågel. Bilderna är tagna 2 augusti på en holme i Rosalas skärgård. Den ses ofta på samma holme, skriver han. Mm. Och... Um, Lite, lite ljusnäbb. nebben i mina ögon ser rätt långt ut. Svarta ja, ögon. Ja. Vad annat kan berätta om?
4: grått
1: finns det på den grå avansida Lite grå nyans också på bröstet, buken. Långt kärt, det mm. Ganska långa ben.
0: Är det här en ungfågel?
1: Det är en ungfågel. Det är ofta har ungfåglar på det här sättet en gul munjipa mun eller en ljus munjipa mun det är inte alltid ett ålderskännetecken men hos den här så är det ett bra ålderskännetecken det är alltså en sedesärla just
2: det en av våra mest sympatiska fåglar ja, visst. Ja. Är nog... människans bästa vän ja <laughs> den är nog så, så trevlig och, och, och munter när den ja. finns häckande hemma på gården ja. eller vid sommarstugan.
1: Det är bara en ett orienterande drag sådans hela ja. när den börjar antas sin egen spegelbild ja. på en bilspegel. Ja. Det, det är så ansträngande men. Ja men
2: då är det bara att sätta ja, täcka. tyg på saker. Ja, tyg på saker speglarna ja,
0: så slutar det. Vantar eller gamla messor eller vad man nu rokar ha i närheten? Ja. ja men det. Om det är det enda draget som Cedesalan ja. har så nu låter det som en ganska ja. sympatisk fågel. Då. Ja det är jätte, det är liksom på Holmen där
1: jag visste som minst två par häckar alldeles nära liksom huset. Och, och det, är så, det är så jätteskönt med dem, De är liksom, för det första ena paret är ringmärkt, jag fick inte de in kontrollerade nu men det har varit tidigare så att de kan ha varit gjort tre, övervinteringsresorna och så häckar de igen det. är jätterörande med dem. Mm. Och sen det här hur de, hur de liksom vaktar på omgivningen. De reagerar genast om det är en sparvhög eller någon annan rovfågel. Så att man, det lönar sig att lära sig att följa med vad sedersälen, hur, hur den reagerar. Man kan göra många trevliga observationer.
2: Ja, och sen ja. har det något som muntert silittande lede och, mm. och den springer fram på den styck smala ben på stranden. Så. Ja, och den är orädd. Det är en ja. inte sympatiskt.
0: Ja. Jag har alltid tänkt att hunden är människans bästa vän. Men ni börjar få <laughs> mig göra Nej, men det ser du. Det, det, det. det
1: blir lite på ja, det
0: är det. Se det sala en ung sådan, är det som Alvar har att alltså fotografera och skicka in. Ja, vi får igen säga god afton. Välkommen till naturväktarna. Jo,
4: det är Lars. Och hej. Lars, Hej. Hej, Lars. Jag hade en incidens här i början på veckan med två skator och en taltrastunge. Och det här, de jagade den där taltrastungen så att de fick ner den på marken och jag fick dem bortkörsa den. Så att jag kunde lite studera den där lite bättre och, och se hur skadad den var. Och den troligtvis var nog mycket skadad för att den dog ju sen efter en liten stund. Fast jag försökte ge lite vatten åt den och spruta in lite vatten i, i gapet på den. Och på det viset den reagerar nog då ännu. Men, men en fråga som jag tänkte ställa var det att... Det förvånar mig när jag tittar noggrannare på den där talkastungen att den var full med eliflugor.
1: Ja. Och, du,
4: Och det här, nu är det ju så att man har ju förstått att det är ju jorddjuren som är mera liksom bärande av eliflugor. Men, men den här lilla fågelungen, så den hade också. Det var åtminstone fyra stycken som jag såg som kröp fram under dunen under på den här eh, fågelungen.
1: Tittar du på färgen på det där? Insekten.
4: Jo, jag kände igen, jag kände igen äh, de här älgflugorna nog. För att man, här har vi dem på sig.
1: Ja, men, på färg, sig men färg, det här, du, du sa ingenting om färgen på dem?
4: De var också där han äh, gråsvarta. ja. De kan... Och det här har nog typiskt typisk sådär lite, de var ungefär sådär kanske en, en tre millimeter långa.
1: Ja. ja, så lite mindre än eliflugorna.
4: Är det så? Ja,
1: mm. det är andra arter som fåglarna har.
4: Är det andra arten ja, som fåglarna det, har? Det, det kallas fagelflugor, konstigt nog. Jaha, Men jag, det var ä... ju intressant. För jag Men, för jag kan... nog var, nog liksom, ja. och trodde först att det var ja. eliflugor.
1: Men det att den har ordentligt med, med, med det där han, fågelflugan också var ett tecken på att den har haft ett dåligt startläge i livet. Jaha. Det är helt möjligt.
4: Och det var, det var skatorna och alla märker.
1: De, de är väldigt kyckliga på att följa med hur, hur, hur djur individer uppför sig och, och de kan nog läsa ja. mycket bättre än ja. vi.
4: Ja, det här, jag hittar ju ingenting att den skulle ha blött mm. någonstans, att det ja. ska ha kommit blod någonstans, ja. men jag tror nog att jag, jag tycker att jag gjorde den, den uppfattningen nog att den dog nog bes, säkert av en stress och chock.
1: Ja, alla möjliga orsaker kan vara där.
4: Ja, ja.
0: Får jag, men fråga, då, då? Ja, får jag fråga Lars vad gjorde du med fågelungen sen efteråt?
4: Då hör du jag var nog sen och, och satt in den i en fastpåse och slängde den i sovis.
0: Mm, det var det jag tänkte lite, min, min uppfattning är den att det, man gör naturen en, en tjänst ifall man helt enkelt återbörder den till naturen och så finns det någon som, som ja, tar hand om ja. den sen. Som ja. ett framtida tips.
4: Ja.
2: Ja, det där är ett intressant fenomen med de här som som jagar. Trastungar. vårt skadpar har, har varit otroliga jägare i, i, i år. Ja. Uh, och de har, de har tagit flera björktrastungar. Speciellt uh, björktrastungar som, som har hoppat senare ut ur borna och blivit senare flygfärdiga än, än de här som brukar hoppa ut i maj månad. Så det har varit vilda jakter i trädgården ibland och, och de har varit framgångsrika de här skatorna.
4: Ja. Jo, jag vet ju. Ja. Vi, har, vi har ju sådana här skator här och det Det mm. var här för, för några år sedan också så hade vi så hade vi det här han harungar. Och det här Då fick de nog också ny på två stycken harungar som de då de hade hackat ut ögonen helt och hållet på dem så att de var de var helt blinda, ja. harungarna. Ja, det... Att, eh, det är nog, en, det är nog en, en fågel som gör mycket skada när det gäller just ska vi säga. fågelungar och, och, och andra, andra smådjur.
2: Ja, och det livnar sig förstås på, på skatorns sätt. Och, och när det gäller just den här jakten på trastungar så brukar det gå ganska snabbt det här avlivande. Men, men tyvärr så är avlivande av harungar en, en, en lång... Lång och, smär, och smärtsmärtsfull process. Eh, process eftersom de huggar in på ögonen de här skatorna eller kråkor som också jagar ja. 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 Mm Mycket ja. bra.
0: Hör du, tack Lars ja, för din observation där.
4: vet jag att det är, det är en helt annan, det är en helt annan uh, fluga som, som är, är på fågel, fågel, fågeldynen och inte är i flugan som jag först trodde.
0: Precis. Bra.
4: Okej, men jag får, jag får tacka för det här och jag önskar er en trevlig fortsatt kväll.
0: det samma Tack för din fråga Lars, har det gått. Tack, tack, hej, hej, hej. hej. Alltså, eh, de här eliflugorna de, de letar väl efter ett byte som de uppfattar som ett stort klövdjur. Ja, eller ett stort däggdjur. Ja. De vill
2: ju ha tagit klövdjur eftersom de lever på klövdjur. Mm. Eliar, Witzmann, stort rådjur och skogsren, men, men de landar ju på människor och hundar och, och andra revar och sånt men, men de kan inte livnära sig på, alltså föröka sig på annat än på äh, klövdjur, djur. Mm. Hur är det på vildsvin? Mm. Det är ju klövdjur det är det också. Klövdjur det kan jag inte säga hur det är men mm. jag skulle tippa att det inte kan
0: föröka sig på nu mm. det var en intressant fråga som Lars hade ja. Vi ska titta vidare i bildbloggen nu, vi har kommit fram till bild nummer nio och det är Jenny som har skickat in den här um, hon har skickat in många bilder men jag har valt att sätta in två stycken i bildbloggen. Hon skriver så här. Idag när jag kom hem från jobbet så hittade jag totalt fem döda fåglar i närheten av vårt hus. Fyra av fåglarna hittades på innergården till vårt höghus i centrala Ekenäs väldigt nära varandra medan en av dem hittades på gatan utanför. Det såg alla ut att ha flugit mot ett fönster men var annars rätt så otilltuffsade. Alla hittades också rätt så nära husväggen. Fyra av fåglarna verkar vara grönsiskor, kanske ungar, medan den femte verkar vara en flugsnappare. Nu min fråga, vad kan ha orsakat det här? Kan fågelinfluensarna haft ett finger med i spelet? Det känns väldigt otroligt att fem fåglar på en enda dag, varav fyra av samma art, skulle slumpmässigt flyga in i samma hus. Mig vetaligen har vi heller inte några katter som går lösa här i området som skulle kunna ta fåglar och hämta hem dem. Och så har hon bifogad då bilder på fåglarna samt några bilder för att visa hur nära varandra fåglarna på innegår den verkligen låg. Och den här ena bilden som jag har satt in så här ser vi åtminstone tre stycken, mer eller mindre liksom på rad. En här i förgrunden och sen en mitt i bilden och sen en längre bort nära husväggen. Vad kan våra experter säga om det här? Vad är det som skulle ha förorsakat en så här plötslig död för, för fem fåglar.
1: Ja, Det är säkert helt oberoende varandra på det sättet att, att de här fyra grönsyskorna. Där har jag en förklarning. Vi ska se vad, vad han säger om, jag, om min idé vad som har hänt här. Det de har säkert varit en flock som har blivit skrämd av någonting och, och krockat i paniken med fönstret. Grössiskorna finns nu här vid syrkusten just för tillfället i, i flockar av varierande storlek och en sån här paniksituation till exempel en sparvhög kommit kan, kan leda till att de, de flyger liksom ganska vilt och då kan de träffa ett fönster och, och då kan det sluta på det här sättet.
2: Ja, jag håller med dig Jörgen. Ja. Ja. Och sen den här
1: den här gråa fågeln som alltså inte är en flugsnappare, men den finns ju inte med här som bild heller. Så, mm. så den har då helt oberoende av de här, här grönsysskorna krocka med ett annat först, Det är en ungse-desärla. Den, den femte Ja. Det har inte någonting att göra med varandra. Och de har säkert inte heller någonting att gö göra med liksom, fågelinfluer, desto mer än.
2: Nej, det tror jag inte heller. Nej, det
0: skulle fågelinfluensa kunna ta sig som han här uttryckt att, att fåglar mer eller mindre liksom dimpar ner på det här viset.
2: Knappast men
1: ingenting är ju helt
2: omöjligt men det är nog, nej. De blir, de blir alltså det blir så svaga så de flyger inte ja. omkring och, och dör utan de, Och de
1: dör inte i flock utan det blir liksom de blir svaga solitärt.
2: Ja. ja,
0: och lämnar efter så att säga. Ja, ja. ja. ja då då låter det ju nog mycket troligt just det här med en flock som, som har blivit skrämd. Ja. Och så har de bara vilt sökt sig vidare och, och vissa har valt fel väg helt
1: enkelt. Ja. Det har misslyckats med
0: Ja. Med sin ja. flykt. Ja, men mm.
2: vi kan vända på stegen och se att de säkert har lyckats med sin flykt, bara i det här höghuset med sina fönsterskovar. Ja det. ja, det är möjligt. Mm.
0: Ja, Nåväl, då går vi vidare i bildbloggen och eh, då har vi ett spår som vi ska titta på. Det är Frey som har skickat in det här eh, vid villan i Socklot i söndags eh, den sista juli så hittar han följande spår där i sanden. Och... Eh, Ta ett fotografi och placera också en, en, en fällkniv bredvid så att vi ska ha någonting att gå efter. Och det kommer till, till motto och så här. Han skriver här att fällkniven är cirka 9 cm lång. Um, så spåren är ju ja, vad ska vi säga, spåren är kanske halva den längden. Um, här ser vi. Um, vad blir det? En, två, tre. Jag, jag, jag skulle säga att det är fyra spår. Kan hända att jag har fel där. Um, och spåren verkar vara liksom två ganska djupa streck som, och, som om någon skulle ha tagit ganska rejäl fart där för det har liksom lämnat en liten sandhög på baksidan av, av spåret. Det är åtminstone vad jag äh, har för teori kring det här. Um, men vi ska kolla med våra experter. Uh, vad, vad är det för ett djur som lämnar sådana här spår efter sig?
2: När de här spetsiga klövavtrycken och, och storleken så passar in på en rådjursbock Ja, och det är ju farten ganska mycket nu eftersom de har fejats sina horn och, och börjat stressa eh, rådgjudsjätterna för att para sig med det. så att nog rådjuret närmast till nog.
0: Mm. Det, och det ser ju ut nu som att den har tagit ganska rejäl fart och ja, liksom den, hoppa iväg.
2: Den, den har, har, har drivit på ordentligt med, med det här när den har rusat över det här stället och, och det kan vara att det Antingen hade den blivit skrämd eller sen hade den haft bråttom för att hinna, hinna fast en, en, en hind eller, en, en, eller sen försöka rusa på en annan box som gör in, intrång på dens revir.
0: Mm. Rådjur får vi notera där för ja,
2: Frejs bild. Det finns ju betydligt mera råddjur i marken än man ska tro. Man ser ju deras spår överallt kan man säga och nu som de små granar och, och säljar som de, som de har fejat sina horn mot. Och så brukar de sparka upp marken samtidigt under de här träden som de fejar. Mm.
0: Men de är skygga?
2: De är skygga ja, det är tack vare sin skygghet som, som de klarar sig ofta också, men att, det finns mycket av det.
0: Mm. Jag måste tänka efter när jag senast skulle ha sett rådjur här i finländska skogarna när jag var på besök i Sverige här i sommar. så alltså då, då såg jag mycket eh, då man körde förbi olika åkrar och, och liknande det var mycket rådjur, det var mycket vit var, eller det var gjort ja, i varje fall och eh, vildsvin såg jag också men, eh, men här då jag har rört mig i skogarna så alltså vid ett tillfälle så är det ett rådjur som har rusat iväg men, men det är enda rådjur som jag kan sådär komma ihåg att jag skulle ha sett
2: Ja, vi, vi har ju förstås Mm, där råddjur finns så finns det ju lodjur och, och varg i, i, på vissa områden mm. och sen när det i, i södra och Södra Sverige så är det här jordbruksmarken mera utbredd också så att vi söker sig mera ut på bete på den här jordbruksmarken men vi har ju åtminstone i Österbotten så, så har vi lite mindre jordbruksområden och är äter ju mycket i skogen också Mm. örta nu som bäst. Ja.
0: Från rådjur så ute i skog och på äng så ska vi leta oss mer inomhus tänkte jag säga. Vi ska in i växthuset. Det är Sussi från Pargas som har skickat in följande fråga. Hon skriver så här. Vi har haft växthus säkert 30 år där vi närmast odlar tomater och gurkor. Då vi är på resa lämnar vi dörrarna, dörrarna öppna och dropper bevattning på. Plus att goda vänner nu som då går att vattna lite extra. Igår då vi kom hem hade någon annan varit på besök i växthuset. Grävt runt tomatplantorna max 5 cm djup och sprättat mylla omkring. Men inte synligen ätit tomater och inte heller grävt runt gurkplantorna. Vem kan ha varit på besök? Vad ska vi säga åt Susi från Pargas? Vi har en bild här på tomatplantorna och mycket riktigt så hänger ju tomater väldigt nära. Eh, jordnivå där så att eh, där skulle ju liksom finnas god mat tänker man åt, åt alla möjliga olika småkrabater eh, jorden upprörd kring tomatplantorna eh. ja jag hade nog en,
2: en handfull aspiranter med samma eh, ekoresork, mårdhund, koltrast och skata och, och, och det här syns inga, inga spår av, av något tassar som den som så, och med tanke på hur, hur det är omkringsprättat här så skulle jag nästan hålla en, en god slant på koltrast eller skata. De letar ju mycket i marken. Vad säger du, Görjen?
1: Ja, jag tycker att jag ser Jag ser det alltid. Inga någon spår, någon
2: fotspår eller tassspår. Det, det finns inga sånt. Och, och, speciellt koltrasten är ju otrolig på att... Att spräta i marken och, och ja, plocka stämmer, fram ja. Ja. dagmaskar och skalbakslarver ja. och sånt
0: Och det är sånt som man skulle kunna tänka sig att finns i ett växthus i jorden. Jo, visst finns det det. Så mycket möjligt att vi har, vi har den skyldige där. Ja, ja. största hackan sätter jag på koltrasten. Mm. Ett till samtal har vi på tråden. Vi säger god afton, välkommen till Naturväktarna.
6: Jag heter Sederholm och ringer från Sundom, Vasa. Ja. Och jag har en sån här fråga. Vad Kan ni, kan ni berätta för mig vad har hänt på vårt tomt område? Vi har hittat en död igelkott på en, en sida av huset. Och på, eh, som på nedre sidan och på övre sidan. En död ekorre. Och det här var nog eh, en gåta för oss.
1: Ja, samtidigt.
6: No, uh, med en no, par dagar ja, då. Mm. För uh, döda i korren så den hittade jag igår. Mm. Och uh, igelkotten så jag tror he, en par dagar sen ko kom fram.
0: Vad brukar ni ha för djur där på gården?
6: Vi har inga egna husdjur. Nä. Men katter strövar det här. Mm. Men jag tror inte katterna tar på de här djuren.
2: Ja, de katterna tar ekorrar nu, ja, men, men inte igelkottar ja. ja.
6: Och ekorrar e vi alltid haft som har sprungit här. Så vi blev
1: helt påstumma det. Ja, det var kanske ett sammanträffande bara.
2: Det är kanske inte samma orsak.
7: Nej.
2: Vad är det för djur som brukar på det visa ge sig på igelkott? No, Bergdjurven kan ju ta och, och, och rev och grevling kan fixa igelkott. Men de brukar vi ta upp dem. Jag tror jo, de, men... de jagar byta, Men det här var ju hela djur. Jo,
5: det... Det
2: ligger,
6: de ligger ja. här på området. Ja. och ingen röd om något heller. Vi har inte, inte puttsat bort utan det
2: ja. finns kvar här. Ja. Ja. Lite långsökt tänkte jag på att, att kan sorgfeber drabba, drabba det här igelkott och, och ekorre. Vi människor kan ju få sorgfeber och, och bli ganska dåliga av det. Så att ja, kanske det smitt, viruset kan smitta till andra däggdjur också. Mm. har du nej, jury, något? Jag, jag, jag har inte hört att det skulle nej. Att det, det, det. var bara en långsök tanke ja. mm. men, ja. men det är svårt att kan säga har fått corona? nej <laughs> så det är det nog inte det jag var lång sökt
6: av mig det. Ja,
2: ja, ja. vissa djur i människans närhet har ju fått corona som som kattar och, och minkar och, och, och lejon i, i det här zoologiska trädgården, men inte ute i
0: naturen. Mm. Ja. Men, men ni, ni tänker att det är möjligtvis så att det, det är olika olika saker som har drabbat igelkotten och äckården och inte samma ja. samma baneman Nå, där.
1: Ja, alltså, man kan ju inte utesluta det när och det andra sådär Nej. självklart, men men, men
6: ska vi sätt dem i någon uh, väskkasse uh, och för dem någon väg eller gör vi en grop och, och begrava.
0: Eller bara låta ligga. Vad är, vad är
2: bästa alternativet? No, om du inte vill se att det ligger, ligger där på, på gräsmattan så, så kan ni antingen föra ut i skogen eller gräva ner det.
6: Ja, no, vi, vi får se vi, uh, uh, kanske på lördag så då och åker vi ut i sommarstugan. Ja. Och då får vi avgör, tar vi dem med och sätter dem ut i naturen. Mm. Mm.
2: Ja. ja Sen är det bra att ha handskar på händerna- när man handskas med, med döda djur.
6: Ja, mm. det vet vi om så att vi inte ja, bra. tar vi dem själva. Precis. Och jag, funder, jag, jag, jag var lite på det. Ska jag för dem till en laboratorie som någon får- det fick de,
2: men jag tror inte jag gör det. Ja, då kan i så fall kolla med kommunens äh, hälsogranskare. Veterinär, ja. veterinär ja. eller hälsogranskare. De kan avgöra det där. Ja, det,
1: det har varit tal om att om man hittar många, många döda djur så, ja. så kan man kontakta myndigheterna. Mm. Det, lönare, det är en det nog inte.
2: Mm.
0: Och då är det ja, ju en definitionsfråga nej. att det är två många. Eller? Det, jag tycker att det är många. Ja, så kanske, kanske du börjar med det, att du, du kontaktar de och eh, frågar helt enkelt att är det någonting de vill undersöka
6: om de intresserar det ja.
0: mm. Mm. bara för att säkerställa att, ja. att vad är på gång men det, det kan kommer. vara att de inte är kvar där när ni kommer på nytt dit det är möjligt
6: no, åtminstone så det det här djuren finns kvar här för uh, uh, ekorrensiv är från ah, Ja, är.
1: just det, jo, jo, ni, har koll på, mm. ni har
0: så bra koll på mm. hemma på gården jo. Ja. Ja, ja, just det, jo jo Nej, men då, då är det vår rekommendation. Ja. Kontrollera ja. ifall de vill granska det här. Och så får ja. ni avgöra sen.
6: Mm, bra. Tack ni ha för svaret. Tack för ditt
0: samtal här en kväll. Tack. Tack. Hej då. Tack detsamma. Hej. Hej. hej då. Hej. Ja, för... Plötsligt om det sker, alltså en, nu tänkte jag kalla det massdöd men, men om det sker flertal fall så mm. då kan det ju vara någon sjukdom som sprids eller något annat som förgiftar dem eller liknande och då behöver det undersökas. Visst, visst. Vi tittar vidare i bildbloggen. Och från växthuset som vi hade där tidigare så nu ska vi ut i skogen igen. Det är Patrik som har skriv i så här, hej vad händer med mina tallar? På stugtomten i Borg och skärgård har flera tallar fått långa längsgående fåror i barken. Det börjar som en grå i ytan och efter några år växer skadan till en djup fåra så att trädstammen blottas. Ett av träden håller nu på att dö. Smittar det här från träd till träd ska jag fälla de skadade tallarna undrar Patrik. Och så har han skickat in då ett par bilder och har en tumstock där också så att man lite kan se hur, hur stora skador de har på, på trädstammarna och eh, på, på bilden till vänster så är det ju faktiskt att så, enligt mina ögon, flera meter upp längs stammen som den här sprickan eh, börjar och sen fortsätter. Så att på det viset en en, en ganska rejäl spricka och det, det är ju mera spricka i vad ska vi kalla det, barken och det som är strax under det. Det är inte en spricka liksom genom hela trädet men jag upplever åtminstone att man ser att det är att ja, trädet har nog fortsatt att växa det är inte hela trädet som har spruckit.
2: Ja, det, det, det måste vara ett svampangrepp av något slag det här uh, som det är ju ganska vanligt att tallen får det här men nu, nu kommer jag inte på Svamp i namnet i fråga. En del talar så lever ju länge med en sån här sjukdom och en sån här skada på stammen. En del så dör lite snabbare av det. Men nu finns det gamla talar som har sån här som har stått i, 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 det, i hundra år och mera. Det är förstås en svampangrepp av olika slag så är det ju en, en naturligt förekommande företeelse hos träden.
0: Själv skulle jag inte fälla de här trädena. Jag det är inte på det viset tal om någon röta eller någon sån här, så att det är risk för att trädet sen faller och, och så? Eller? Nej, nej det, det, är ju, det är ju starka de här, de här talstammarna
2: och de kan ju stå som, som döda träd kan ju stå i 50 år om det vill säga väl. Men jag kan bara säga hur jag själv skulle göra och jag skulle inte hugga ner det här. Mm. Jag tycker lika. Ja, det, det... Det, det är en del av naturens gång och, mm. och det finns, finns både insekter och, och vissa haxpettarter som drar nytta av det här. Så låt stå. Jag skulle låta dem stå, ja. ja så
1: kan en så här springa fungera som övernattningsplats för trädkrypare till exempel.
0: Ja. ja. Mm. Så. Ingen orsak på det visar att han är ner dem på grund av de här sprickorna. Vad vi nu i varje fall kan se. Ja. Vi tittar vidare i bildbloggen. Vi är framme vid bild nummer 13. Det är signaturen Rickard som har skickat in det här. Han skriver, jag påträffar denna lilla filur i Ekenes skärgård. Fjärde i åttonde. Den kan kanske tänkas vara en kantnål. Den är cirka 20 cm lång och till skillnad från havsnålen så har den en liten fena i kärten vilket gjorde mig nyfiken på arten och vad den kan tänkas göra här. Eh, han har skickat flera bilder jag har satt in en här i bildbloggen och det är en, först måste jag säga det är en väldigt vacker undervattensbild med, med havsytan eller, eller ja, vattenytan som, som speglar här också. Nu har jag zoomat in lite så att vi lättare ska kunna se på den här lilla krabaten som flyter lodrätt. Mer eller mindre. Men den, den rör på sig nog. I andra bilder så, så har den lite så där kringla ihop sig. Men vad kan vi berätta åt Rickard? Vad är det här? Ja, det
2: finns ju två havsnålar i, i våra vatten. Och, och den ena är då mindre havsnålen och den andra är kantnålen och precis som... Som Rickard konstaterar så den här har en och, och det betyder att det är en kantnål. Eh, mindre havsnålen så har ingen kärrtfena. Båda har ju kärlt förstås, men, men, men kantnålen har en kärrtfena. Så det är det bästa kännetecknet som skiljer dem åt. Eh, den här, den står ordet eh, i vattnet som, som de här havsnålarna gör. De brukar vara, stå inne i kögräser av olika slag och se gunga i takt med kögräser så de har, <coughs> har en bra skyddsfärg. Den här, mindre, eller den här kantnålen så den, den förekommer ändå upp till Kvarkenområdet kvarken men är betydligt mer allmän längre söderut. Och det här är en hög gravid hanne som snart ska föda fram en hel kul med, med nya kantnålar. Och det är ju intressant det här att de här, de här kantnålarna, havsnålarna så, så uh, det är hanen som bär på de här befruktade äggen i en, i en rompåse på, på buken. Och sen när det har utvecklats, uh, alla de här så klickas kläckas fram så spricker den här rompåsen upp och så simmar det ut ett 50, ända upp till 200 ungar. Är det lite som köhästen inte det? Ja, det, det är ju släkt med sjöhästar. Ja. 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 Och de har ju en ganska, deras förökningsperiod under sommaren. Så det här passar bra in på att, att det här är då en, en hög gravid hand. Man ser ju att den har en, en verkligt stor och, och omfångsrik buk. Annars så brukar ju deras kroppar vara trådsmala hela vägen från nosspets spets till, till den här kärtfenan.
0: Men den här är ganska trind runt mig. Jag visste den, där. ja.
1: Mm. Hur är det med namnen på de här arterna? Jag hittar, hittar den här... På namnet
0: Tångsnälla.
2: Ja. Tångsnälla. Tångsnälla. Ja. Inte på kantnål. Inte. Kantnål så är det här. Kanske de båda namnen används. Mm. Tångsnälla. Tångsnälla, ja. I så fall så står det fel i en av de färskaste fiskböckerna. Som har getts ut på finskan ja. av en finsk, fiskprofessor, okay. <laughs> men fel för kommer i böcker. Ja. ja um,
0: jag försöker titta här också snabbt, uh, lite referenskällor och liknande för att se. Uh, eh, Tångsnälla verkar ha ett annat uh, latinskt namn än kantnål. Det är inte mycket som skiljer, men uh, här tar liksom min expertis slut att jag kan se att det finns olika namn men, men i, i mina ögon så ser de försvinnande lika ut alltså. Det är, jag, jag ser inte skillnad på dem ja jag undrar om den kan
2: heter tungsnella i Sverige ja den den heter i Sverige i alla
1: fall hittar den ja. på svenska sidor på precis de namnen
2: mm.
0: mm. ja. det varierar ju en del
1: Ja, de här namnen. är mm. krångliga saker.
0: Mm. Det är nästan lättare ifall man ska hålla sig till de vetenskapliga namnen.
1: Na, jo, men det är också lite krångligt.
0: De är väldigt svårstavade. Är... att ja, just det. Och det är,
1: alla allmänna språkbruk brukar det nog bästa att använda alldeles vanliga namn.
0: Exakt. Ja, nej, men äh, fina bilder som Rickard hade skickat in där. Ja. Um, vi har en till fiskfråga här som vi ska titta på. Uh, det är Heidi som har skickat in den. Hon undrar kort och gott, vad har vi fångat för fisk? Heidi har skickat den här bilden från Pellinge. Och uh, hur stor är den här fisken? Vad ska vi säga? 30-40 centimeter? Hur, vad, vad talar vi?
2: Ja, 30-35 cm skulle jag säga. Mm. Att den. att. Mm. Vi har en karahand här till, till vänster i bilden. Och den ligger på en skärbreda. En, mm, en id. En av våra mördfiskar och, och den förekommer ju praktiskt taget i hela landet, den här iden. Ganska grov fjällig, Relativt spolformad kropp och, och sen typiska bröstryggfenor. nu ska jag se den id nog. Gula ögon.
0: Ganska stora fjäll. Ja,
2: ganska stora fjäll, ja. Men inte jättestora.
0: Nej, nej. Ja, för mig att man ibland tidigare åtminstone talade om småmynt som idfjäll. När <laughs> ja. man hade fickorna fulla av, av småmynt. Ja, men Id får vi notera där. Uh, vi har ett samtal på tråden. Vi ska säga godafton. Vem är det som ringer?
7: Godafton. Uh, Ant-Safiras från Karleby. Hej San. Hej det där Jag just nu är ute på en kvällspromenad med mina hundar och kom ner för en traktorväg där det finns ett landskap av odlad åkermark runt omkring mig. Och mitt framför oss så flög ungefär på en 3-4 meters höjd en rovfågel av något slag <kör> som jag inte har sett här förut och vi går här varje kväll. Och det där han det som de kände som han nu fick in på var att den var brun och på de här ving eller på schertbenorna eller schertfjedrarna så hade den en en vertikal vit linje.
0: Ja. <hör> Och nu undrar du naturligtvis, vad är det för en fågel? Ja. Gör igen. Ja, kan du hjälpa?
1: Ja, jag gissar närmast på blå kärrhög. Ja. Men jag, jag googlade
7: faktiskt lite ja. snabbt på telefonen och, ja. och kom fram till att kärhök kanske var, ja. var det närmsta. Men, men jag blev så fundersam för det har jag aldrig sett förut. Så därför mm. tänkte att nu ska jag passa på att ringa in.
1: Ja, man kan inte ännu på den här beskrivningen utesluta. Ska vi nu se främst är en närsläktad som alltså är stepphög men, men den, är, den är alltså en, en nykomling i, i landet och häckar nog många parren men, men det, där, det är antingen
2: eller. Ja. Ja, det, jag håller nog på en blå också mm. för att, det är ganska många blå i farten ja, som Ja, ja okay. det är de,
1: de, de betydligt färre de där stepphögarna men de är också i farten. Ja. Mm. ja det är
7: sådana säkert som jagar den här tiden på dygnet.
1: Jagar lågt. Det är, det är liksom tacksamt när de jagar så lågt som man, man ser deras färgteckningar.
7: Ja, ja nu, åtminstone den här kärpfärgen så den, den ser jag väldigt bra. Ja,
1: den där vita övergumpen. Ja. Ja. Och det, det är liksom
0: typiskt för just blå kärhök.
1: Kärhök har det överhuvudtaget är jagat lågt. Jagat lågt. Av och an och har vingarna vinklade i ett sånt här grundt
0: Precis, ja. det läste jag någonstans som brun ja. också. Den. den är släkting, ja. 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 Men brun och blå men men så va? skiljer man just genom att den
2: blå har vit övergump. Ja.
7: Okej.
0: Vad givet att se någon ny, ny, ja, ny det, fågel här. det är härligt. Du får ja. fortsätta hålla upp ögonen för ja. den där i framtiden också. Nästa, nästa nya i morgon. Ja, ja. <laughs> jag
6: ska försöka.
0: <laughs> Tack ska ni ha. Tack ska du ha för ditt samtal här sen kväll.
7: Tack, Tack hej då.
0: Ja. Vi tittar vidare. Oj. Jag säger oj för jag blir så glatt överraskad över hur fin den här bilden är. Det är bild nummer 15 i vår bildblogg som ni hittar på svenska.yla.fi-natur och klicka vidare där till natur, Naturväktarnas bildblogg 2022. Bild nummer 15 alltså tagen av Kerstin... Hon skriver så här, en mycket vacker orm träffar jag på vägen i Västanfjärd. Rostbrunt i färgen var för mig en ny bekantskap. Och ja, det, det här är ju en, det är en fin bild på en orm. Och det är ju en huggorm. Ja. Tycker jag med sig, man ser ögonen klart och tydligt. Mm. Och, och mönstret är ju också det typiska för huggorn på det viset. Inte mycket där liksom att, att orda om vad det är för, för sort. Men, men den här rostbruna färgen eh, så är ju snygg. Och eh, jag drar mig till minnes att jag skulle ha sitt i olika diskussionsforum kommentarer i stil med just då det gäller bruna huggormor. Att, ah, då är det en hona. Stämmer det här? Finns det, finns det kan, kan man säga... Så att det, det är olika kön och olika färger. Vad säger våra experter?
1: Så där generellt sett, ja. Det är så. Att no, bruna lär ska vara honor. Mm. Och det här är brun.
0: Så då skulle det här bra kunna vara en honor. Mm. Med, Med stor sannolikhet kan ja, vi säga. Ja, ja. Men det, det är bra tillägg. Ja. Det
2: här är nog... Skulle jag säga det den vackraste orm som vi har haft i naturväktarna. Det är möjligt. Ja. Otroligt vackra orm. Det här mönstret och sen de här bruna
0: tjateringarna som finns på den här kroppen. Perfekt. Och vi talar ju ofta då vi får bilder på, oavsett om det är huggor eller snog då det ska artbestämmas så brukar vi tala om att ja, man ser inte ögonen och man ser inte riktigt här på, vad ska vi säga, uppe på huvudet Antalet, vad kallas det, pansar eller fjäll eller vad ska vi tala ja. om? Men, men allt sånt så syns väldigt tydligt på den här bilden. Ja. Men jag hoppas bara att, att Kerstin har varit på behörigt avstånd då hon har tagit den här bilden. För att den ser inte glad ut, kan jag säga, Nej, den, den är
1: honom. ju nog en försvarsposition.
0: För Helt klart. Så tack för den bilden och rostbrun som hon skriver att det är en ny bekantskap men, men ovanlig är den ju inte den här rostbruna färgen
1: Nej, inte omöjlig, jag hittade just hos mig själv en sån här kakaobrun ljus, ljusbrun men det var inte rostfärgad alls
0: ja. i mitt eget album Många olika färgvariationer mm. finns det på huggorn kan vi konstatera vi har sett allt från grått och hel svart till, till nästan blått i vissa bilder och, och nu den här, så den tackar vi för vi ska titta vidare på, på ett par växter också som på det viset är så där frågemässigt i varje fall hör ihop. Den första är inskickad av Hedvig. Hon skriver ett hörn av vår sommarstugget har de den här sommaren invaderats av en i och för sig vacker växt. Men vi undrar om det är barkslide. Drog upp en planta och den hade otroligt långa rötter som syns på bilden. På golvet lade jag roten och ett exemplar av växten. En av bilden visar den och andra det buskage som växterna har bildat på en sommar. Och det är ett ganska frodigt buskage som har kommit där. Hans? Ja, det här är inte något
2: parkslid utan det är rönnspirea. Det är en, en, en främmande art som, som vi odlar i våra trädgårdar och parkar. Den kan bli otroligt invasiv om den släpps lös i, i naturen. Den har en, en växtkraft som jag inte sitter hos någon annan, äh, annan busk eller någon annan träd. Den är otrolig på att breda ut sig och den breder ut sig just med de här, med de här rötterna som som äh, sprider sig in i, äh, i marken och sen skjuter upp en massa skott från, från de, de här rötterna, så den är effektiv på att, på att ta för sig av öppen mark. Mm. Samtidigt så är det här en, en växt som, som producerar mycket nektar och pollen och de pollinerande insekterna. Och, och det brukar vara alldeles tjockt med insekter, alltså under vanligt, vanligt goda insekter så brukar det vara fullt med insekter i de här, i de här blomställningarna de konkurrerar med lätthet ut andra, andra äh, växter andra blommande växter till exempel i trädgårdar i de den här rönnspiran när den blommar. Äh, men man får nog se upp med den ska man ha den eller om man godkänner den i sin trädgård eller på sin villatomt så, som har stugat tomt så, så får man nog hålla efter den för att äh, för den tar för sig av allt utrymme som den bara som man ger åt den.
5: Mm.
0: Och namnet rönnspirea, ska vi utgå från att det har något med bladet att Bla, göra Bladen
2: ser ju ut ungefär som rönnens blad och, och, och spirea sen spireans blomställningar.
0: Ja. Följande bild som på det viset är anknytat i förra frågan så kommer från Moritz. Han skriver, är detta den fruktade parksliden? Ståndet minst 3 meter högt men tyvärr inga blom blomställningar mera. Växer vandra Vanda ånära grönkulla koloniområde." Och så har vi en bild på mängder och mängder av blad och... Jag som inte på det viset vet hur parksliden ser ut så vänder mig till experterna. Ehm, Jörgen, är det här parksliden?
1: Det är helt möjligt. Jag har inte hunnit eller kommit med för att titta. Nu ser det väldigt mycket ut så. Mm.
0: Ehm. Måret skriver här i sin frågeställning att är det den fruktade parksliden och då måste jag ställa frågan varför det är parksliden fruktad? Vad är det som är jobbigt med parksliden?
2: Det är en art precis som renspillering som tar för sig av allt utrymme den får. Ja, det är det. Att ja. den helt ja, enkelt bara växer. Konkurrerar du ut allt ja. annat.
0: Så vi får notera där att det är fullt möjligt att det, det är parksliden. Jag noterar här att vi har ungefär fem minuter sändningstid så vi, vi, vi går vidare ännu i bildbloggen och, och tittar på följande här. Um, det är en som strövar i naturen från Raseborg som skriver så här Vad är det för djur som lämnar visitkort utanför grannens biltak? Ungefär halv meter från gatan. Klockan tolv på natten då jag var ute med hunden fanns det inte där. På morgonen hade många stannat och undrat över den stora högen som var blåsvart. Det fanns många spekulationer vad det kunde vara för avföring. Jag satte en bajspåse som måttband. Den är cirka 45 cm. En sån här hundbajspåse. Jag råkar ha en sån i fickan här faktiskt. Så vi kan lite jämföra. Um, uh, bajshögen var nog cirka 30 cm lång och cirka 20 cm bred. Och höjden kanske cirka 8 cm. De grövsta korvarna var nog 3 cm och mera i genomskärning. Så vad är det för djur som har lämnat det här visitkortet undrar, undrar en som strövar i naturen i Raseborg vad ska experterna ge för svar här? Stort är det?
2: Ja det är en stor det här och, och det finns bara en art som, som kan producera så här mycket avföring på en gång och, och tömma så här mycket ur, ur sina tarmar på en gång när den när den kryssar på och det är björnen det är tydligt att den är inte mycket bär blåbär som, som säkert har den producerar ju mycket, mycket avföring också samtidigt. Jag kan inte komma på något annat djur som skulle producera en sån här mängd med avföring som just björnen.
0: Och mm. det som avföringen verkar innehålla och sånt så allt, allt, allt stämmer överens ja, på det viset. stämmer
2: överens och, och just att den har, har stannat, stannat på ställen här utanför grannens biltag och, och, och tömt sin tarm och sen lufsat vidare i, i sommarnatten. Då folk sover och, och man kan ströva omkring i, i bebyggelsen utan att bli stöd
0: av människor. Och det här har då tydligen sett i Raseborg. Och det är ingenting som är omöjligt där att en björn skulle, skulle röra sig där. Nej, vi har ju
2: haft björnar som har gått genom Varsastad här- med långa mellanrum dom visserligen. Men i alla fall det finns dokumenterade fall då, då björnar har strövat genom staden- på natten och, och så att inte undvika det de mänskliga bebyggelsen- i de här rovdjuren alla gånger. Mm. Dessutom har ju människan byggt- sina bostäder och, och städer på gamla vandringsleder som djuren har använt i, i flera tusen år så att, och det går inte så lite bort ja.
1: det ska vara roligt att veta hur hunden reagerar på det här bajshögen
2: ja.
0: och sen så får man väl förmoda att jag menar allt tyder på att det var en björn men, men björnar är ju skygga av sig ja. men samtidigt nyfikna va
2: ja men Den, den här så alltså den har ju varit skygg på det sättet att den har inte strövat genom staden äh, eller genom att bygga sen på dagen utan gjort det på natten. Det är ju mycket äh, igång på natten nätterna. De här, de här björnarna när är svalare och när de inte behöver möta människor. De vill ju inte möta människor.
0: Ja. Utan skulle det ha varit någon nattlig flan, flanerande person som skulle ha varit ute där så då skulle björnen snabbt ha i iväg, ja. iväg och, mm. och lämna ställe helt enkelt. Ja. Så på det viset är det nog inte så att man behöver vara orolig utan... Nej, det har bara gått genom det här ja. området. Ja, men spännande. Um, om man hittar motsvarande avföring och vill skicka in en bild hit till naturväktarna på den här avföringen så som ett tips så det kan vara bra att ta just en, en riktig närbild också och lite peta i den så att man, man, man bryter sönder de här bajskorvarna lite så är det ännu lättare att se vad den innehåller det är lite som ett tips för, för framtida bajsfotograferare
1: både före och efter <laughs> ja
0: innan man går och petar foto, och sen ett foto efter att man har peta exakt ja. hörni Tusen tack får jag säga till kvällens experter Jörgen Palmgren och Hans Hestbacka och tack också till Anne Heikkela som har skött det tekniska i Böle. Är det så att ni vill ta kontakt med naturväktarna och få svar på frågor om djur och natur, e posta oss på natursnabila.deffe eller skicka vanlig, vanlig post på naturväktarna Vega, postbox 1200-24. Det är dags för mig, Joakim Lax, att säga tusen tack för sällskapet. Det var ni mera frågor som gjorde den här sändningen.